0: Eu sou Silvano Furtado e esse é o episódio número 11 do podcast da Gazeta Arcadas, o jornal discente da Faculdade de Direito da USP. O impeachment é um mecanismo político-jurídico pelo qual o Legislativo apura a responsabilidade de possuidores de altos cargos públicos. No Brasil, o Instituto foi utilizado duas vezes para remover presidentes, uma em 1992 e outra em 2016. Para falar mais sobre isso, temos aqui conosco o professor Rafael Maffei Queiroz, que é doutor e professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Recentemente, lançou um livro chamado Como Remover um Presidente? Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor.
1: Imagina, que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês.
0: professor como o tema do impeachment se relaciona com a sua atividade como docente e pesquisador da nossa faculdade?
1: Muito legal. É, Silvano, vamos lá. Quando, em 2015, é, começou-se a falar sobre a possibilidade do impeachment da Dilma, é, e dado que o impeachment não é o tipo da coisa que né, ocupa um espaço muito importante na, na nossa grade de aulas e, e matérias uma coisa pela qual a gente passa é, um pouco mais rapidamente no estudo do direito, eu falei, bom deixa eu estudar mais a fundo o que, que tem aqui publicado sobre impeachment, é, porque se eu for dar alguma opinião sobre isso, eu preciso ter uma opinião minimamente fundamentada. e aí eu descobri que embora a gente tivesse um impeachment é, já sob a Constituição de 88, que foi o impeachment do colo de 92, a produção jurídica sobre impeachment era muito pequena, quase nenhuma. O que havia era um grande livro que continua sendo, na minha opinião, o maior clássico já publicado sobre impeachment, que era o livro do Paulo Brossard, chamado o Impeachment, um livro de 1965. É, você tinha uma ou outra um ou outro julgado do Supremo, é, mas a jurisprudência do Supremo eu acho muito inconsistente é, em, em relação a alguns aspectos do impeachment, embora eles tenham feito um trabalho importante ali de definir os ritos no caso do Collor e da Dilma, é, mas você não tinha muita coisa sobre isso. Eu falei, pô, como é que a gente faz né, para é, conseguir, então, é, alimentar assim o debate público e, eventualmente, até tirar dúvida de aluno em sala de aula, porque 2015 era um ano que todo mundo só falava disso assim como 2016. Eu falei, ah, vamos, vou pensar alguma coisa e vou começar a estudar esse negócio aqui, e eu comecei a levantar material, né? material de todo tipo, material histórico, material comparado, é, livros de ciência política, é, e, e quando eu vi que tinha um bom material aqui, eu falei, quer saber, eu vou oferecer uma eletiva, aí eu tenho umas matérias eletivas que tem, assim, um conteúdo mais aberto e que eu preencho de acordo com interesses específicos é, daquilo que eu estou pesquisando no momento, e eu falei, eu vou dar uma sobre, dei duas, em dois semestres diferentes, uma sobre a história do impeachment no Brasil, então pegando né, as, é, o debate sobre crimes de responsabilidade no Império, é, os, a primeira lei na República, é, os casos que não foram para frente contra o Floriano, contra o Vargas, aquela confusão que teve lá em 55 com o, o Café Filho e o Carlos Luz, enfim, todas essas coisas aparecem no livro. né é, O livro do Brossard, que eu li praticamente inteiro com a turma, mais de uma vez, em mais de uma oportunidade da disciplina. E dei uma outra matéria, que é uma matéria mais de, de teoria e, e filosofia política, sobre a teoria do impeachment nos Estados Unidos, do impeachment presidencial nos Estados Unidos. Aí pegava o federalista, é, pegava os, os grandes livros sobre impeachment que foram publicados lá o, o parecer do, do comitê judiciário da câmara sobre o caso do Nixon e li aquilo junto com os alunos e enfim eu achei o, o impeachment ter incrível sempre achei porque ele, ele tem muita coisa legal mesmo né interessante e que rende muita coisa em sala de aula porque tem história tem histórias né casos interessantes que aconteceram. É, todas as grandes crises políticas assim que a gente tem nos países presidencialistas, em algum momento é, o impeachment aparece pelo menos ali no fundo da foto. Então, era um jeito interessante também da gente relembrar e estudar é, é, esses casos interessantes e gerava muito debate. É, enfim, foi muito legal, foi muito bacana essa experiência. E daí, né, eu percebi que tinha coisa que podia ser escrita, escrevi alguns artigos, publiquei algumas coisas. É, é, percebi que tinha material muito bom fora e que eu me beneficiaria de conseguir estudar essas coisas é, fora, eu consegui uma bolsa da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, para passar uma boa temporada em Washington, nos Estados Unidos, é, e lá escrevi e, e pesquisei mais sobre impeachment, coletei muito material, é, e continuei publicando em revistas uma outra coisa para a imprensa de vez em quando até chegou o um momento até que chegou o um momento que apareceu a chance de publicar é, um livro pela Zahar que é uma editora é, assim que eu, né da qual eu sou fã acompanho o catálogo desde sempre é, e eu falei bom então agora é a hora e aí eu sentei e meio que organizei tudo aquilo que eu vinha é, produzindo e, e estudando, é, principalmente em razão dessas disciplinas que eu ministrei na graduação é, e das coisas que eu tive que escrever como pesquisador, né, dos artigos e assim por diante. E daí veio é, o livro, portanto. Então, o livro é um, é um produto é, da atuação que eu tenho como professor na São Francisco, como pesquisador que é, abraçou esse tema já faz algum tempo.
0: E como foi acompanhar esse processo em 2016, como professor e pesquisador do tema? Foi, foi,
1: foi muito interessante, assim, foi muito único. É, a minha área de formação, mestrado, doutorado, que eu fiz inclusive na São Francisco, é a história do direito. Né? É, e quem estuda história é, tem sempre a preferência por falar de coisas que já aconteceram há muito tempo, em vez de falar daquelas que já estão acontecendo. Então, é, eu acho que o período da, do impeachment da Dilma foi um período no qual eu é, refleti muito, coletei muito material, acompanhei com muita atenção o que acontecia, é, desenvolvi algumas opiniões, mas, sobretudo, me fiz muitas perguntas. É, e, e, ao mesmo tempo, como eu estava dando essa, essa, essas matérias na graduação, eu podia cotejar é, as opiniões, às vezes intuitivas, que eu tinha em relação é, ao impeachment da Dilma com coisas que aconteceram é, em casos anteriores, não só no Brasil, como fora do Brasil. É, então, eu publiquei algumas coisas, mas eu sempre tive muita clareza de que as melhores coisas que eu poderia dizer sobre o impeachment da Dilma, como alguém que estuda o tema, teriam condições de ser ditas é, quando a poeira tivesse baixado. É, e é por isso que, depois do impeachment ter acontecido, é, eu não eu não fiz o que é, quase todo mundo fez na época do Collor quer é virar e largar a mão daquilo e falar bom já passou agora perdeu a utilidade acho que a minha a minha o meu instinto foi bom já passou agora talvez a, o ambiente fique um ambiente mais é, sereno para quem quer estudar a, é, o, o, o impeachment mesmo é, e assim eu continuei então foi essa foi essa acho que foi foi uma atuação sobretudo de muita de muita atenção né e de tentar pescar o que estava que é, acontecendo em termos dos grandes debates jurídicos né não o que estava acontecendo em termos de de política ou de é, ter uma opinião pessoal né ter uma preferência pessoal entre a Dilma e o Temer ou algo do gênero mas em termos de quais eram as grandes questões jurídicas. Né? Então, por exemplo, poderes do presidente da Câmara dos Deputados. Isso foi um, um desafio, um bode que foi colocado no meio da sala é, pela atuação de Eduardo Cunha. E a gente... É, né, puxa, como é que a gente responde a esse desafio? Como é que a gente responde a esse desafio à luz daquilo que a gente sabe que é impeachment? Né? À luz daquilo que foi o comportamento dos presidentes da Câmara em outras situações? À luz daquilo que a teoria diz sobre qual é o papel da Câmara e do seu respectivo presidente, à luz da prática do, da própria Câmara né, em relação aos, aos poderes do seu presidente. É, então, acho que foi um período no qual é, identificar os grandes debates é, foi muito importante para mim.
0: Aproveitando o tema da sua formação, historicamente, como o impeachment surgiu no Brasil? O impeachment surgiu aqui no Brasil, o impeachment como a gente conhece, né? impeachment
1: presidencial. Ele surgiu aqui no Brasil a partir da Constituição de 1891, mas ele pegou coisas que vinham de antes, não só do Brasil, como de fora do Brasil. Né? Crimes de responsabilidade é algo que a gente já tinha na época do Império. Essa ideia de que grandes autoridades podem ser é, acusadas, processadas e condenadas é, pelo desempenho criminoso dos seus ofícios E a própria ideia desse desenho do impeachment como sendo um é, mecanismo de remoção emergencial e é, prematura de um presidente por uma atuação conjunta da Câmara e do Senado, quando ele comete um crime pelo qual ele é né, acusado, processado e condenado, é algo que vem do modelo norte-americano de impeachment presidencial, que, por sua vez, é uma adaptação do impeachment inglês, que servia para que os grandes funcionários da coroa pudessem ser removidos do cargo quando acusados de desempenho é, anticonstitucional das suas funções é, pela Câmara dos Comuns e condenados por essa acusação pela Câmara dos Lordes. Então, é uma mistura de muita coisa que veio da Inglaterra, foi adaptada no presencialismo americano e chegou no Brasil e se encontrou com aquilo que a gente já tinha de uma cultura nacional sobre como lidar com autoridades que cometiam crimes no exercício do cargo.
0: Sobre o Instituto na nossa Constituição de 88. No debate público, muito se diminui a importância do crime de responsabilidade, legando a ele a posição de algo acessório aos componentes políticos do impeachment. Esse tipo de visão é acurada ou estamos subestimando a importância do crime de responsabilidade? Olha... Eu acho que as duas
1: são importantes. O componente político é super importante porque sem o componente político o impeachment não anda, por mais que o crime esteja configurado. É, então a política precisa existir, precisa haver uma articulação de é, lideranças políticas é, que consiga formar ali dois terços da Câmara e do Senado convencidos de que é, o presidente violou a lei e deve ser removido por isso. Ao mesmo tempo, o aspecto jurídico também é muito importante, não só porque ele fixa o rito, o procedimento, e isso é crucial para que o impeachment tenha é, a legitimidade que dele se espera, né? porque o impeachment não é uma votação política sumária de perda de apoio. Ele é, é uma, um julgamento em face de uma acusação né? por um crime definido na lei. É, ao me, assim como ele também precisa, por essa mesma razão, é, conseguir convencer as pessoas de que houve é, um crime de responsabilidade, segundo a lei define, e que esse crime está aprovado e merece a, a, a resposta extrema de remover o presidente da República. Porque, sem isso, por mais que a política consiga é, tracionar alguma é, acusação que forneça um pretexto para remover o presidente, ela vai continuar carente da legitimação que só o direito dá. Né? Que é a de, olha, é, existe uma lei, essa lei já existe faz tempo, não foi algo aprovado pelos adversários do presidente para pegá-lo na curva, é, e essa lei tem precedentes, tem uma cultura jurídica que a interpreta, os institutos que aparecem nessa lei, os conceitos que aparecem nessa lei, aparecem em outras leis, e nós temos uma tradição interpretativa sobre tudo isso, então ninguém está inventando nada, ninguém está sacando nada da cartola aqui é, de surpresa, é, mas o presidente violou a lei. Então é o direito que dá esse, esse elemento de legitimação, que é um elemento muito, muito importante, para que o impeachment não só seja viável, mas para que ele gere efeitos, que sejam efeitos positivos, porque quando você tem um impeachment é, que é juridicamente contestado e é, contestável com fundamentos, aquilo assim, deixa, um, deixa um sabor é, amargo é, na democracia por muito, muito tempo. E isso não é bom.
0: Presidentes como Vargas, Fernando Henrique, Lula, Temer, receberam um número considerável de denúncias que não foram levadas adiante. Quais os motivos que impedem a continuidade dessas denúncias?
1: É, os que não foram adiante foram, não foram adiante por diversos fatores. Né? Então, em alguns casos, você teve ali o elemento político é, na Câmara dos Deputados funcionando bem onde ele deve funcionar, que é no, no âmbito da comissão de impeachment. Então, é, o Floriano conseguiu barrar uma denúncia, Floriano Peixoto conseguiu barrar uma denúncia contra ele na comissão de impeachment da Câmara, o Vargas na comissão de impeachment da Câmara, é, em outras situações, você teve é, o, o, o presidente da Câmara arquivando é, denúncias e é, o plenário derrotando o recurso contra esse arquivamento. Né? Aconteceu, por exemplo, no caso do Fernando Henrique Cardoso. Segundo o mandato, o Fernando Henrique foi é, extremamente impopular, teve apagão, teve uma crise nos, nas economias emergentes, deixou ele em grandes apuros, e teve a, a denúncia de compra de escândalo de compra de votos para reeleição, assim como, assim como teve também outras tantas denúncias, teve CPI atrás de CPI, né, é, privatização das teles, CPI dos bancos, é, do caso marca Fonte Sindã. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi muito é, alvejado por denúncias de impeachment no seu segundo mandato. Mas ele tinha um, bom, um uma boa costura, um bom arranjo com o seu partido, que tinha uma bancada muito fiel, presidente da Câmara muito fiéis, inclusive do seu próprio partido. É um vice-presidente muito fiel, que era o Marco, Marco Maciel, e isso, para ele, foi suficiente para conseguir é, barrar denúncias de impeachment. Então, quando esse, esse, esse escudo protetivo funciona bem na Câmara dos Deputados, mesmo que você tenha uma denúncia que seja uma denúncia com potencial de gravidade, o presidente consegue se proteger. E houve outros casos, como o do é, ex-presidente Lula, em que, né, quando, em 2005, o escândalo do Mensalão foi... Denunciado é, pelo Roberto Jefferson, é, a oposição fez uma aposta de que aquilo ia sangrar o presidente para as eleições do ano seguinte. É, e, e, portanto, nem a própria oposição apostou muito na alternativa do impeachment. É, e isso, e isso é, evidentemente, desestimula né? não, não vai ter impeachment se nem, se nem a oposição trabalha firme por ele. Então os fatores são vários, é, cada, cada um tinha, né? o Lula, por exemplo, se beneficiou de um desempenho econômico muito bom é, ao longo de todo o seu mandato, Eu sempre foi um presidente que é, guardou muita popularidade, né? o Fernando Henrique Cardoso, no final do seu governo, estava profundamente impopular, o Lula não, o Lula sempre manteve patamares relativamente altos de aprovação do seu, do seu governo, então era um pouco... Difícil também você imaginar que um presidente popular com é, uma economia é, caminhando pudesse ser seriamente ameaçado pelo impeachment. Talvez isso justificasse porque da oposição também nunca ter feito uma aposta muito incisiva no é, impeachment do Lula. Mas
0: cada caso é um caso, no fundo. Existe uma figura que sempre fica oculta, fora dos holofotes, na vida política mas que ressurge quando o impeachment surge no horizonte de possibilidades. Poderia nos contar mais como a figura do vice-presidente interfere no processo?
1: O vice-presidente é super importante, porque ele que precisa convencer as pessoas das quais o impeachment depende, que são deputados e senadores, de que a situação deles no governo futuro vai ser melhor do que a situação deles no governo atual. Certo? o Itamar e não só, né, não só os parlamentares, mas as pessoas que têm é, a opinião pública no geral e, e as pessoas que são, digamos assim, aquela parcela da opinião pública que tem mais chances de produzir é, efeitos sobre as ações e sobre as opiniões dos parlamentares, como por exemplo a nata do PIB. Né? É, quando o Collor começou a ser ameaçado, uma das grandes um dos grandes obstáculos ao impeachment dele era justamente o Itamar, porque o Itamar era o oposto de tudo aquilo que o Collor era. É, o Collor era um sujeito tudo moderno, jovial, cheio de ideias arrojadas, né é, foi o, o presidente que é, introduziu assim as primeiras ambições neoliberais é, no Brasil, é, proposta de reforma do Estado, proposta de é, privatizações, muitas privatizações e assim por diante. E o Itamar era um sujeito da esquerda nacionalista da década de 60 e 70. É, então, quando, por exemplo, os empresários começaram a cogitar a alternativa de trocar o Itamar pelo. trocar o Collor pelo Itamar, é, eles buscaram se é, assegurar de que o Itamar tinha abandonado aquela coisa dele anti-privatização que ele carregava é, desde a época do regime militar e que ele continuou demonstrando como vice do Collor, porque, embora o Collor tivesse deleito com uma campanha de, de privatizar o Itamar não era muito fã da ideia de privatizações. Foi uma das brigas que ele teve com o Collor, a privatização das minas. Eu conto isso no livro. Então o Itamar teve que fazer um processo e fez reunião na Fiesp como vice, né? apresentou plano de uma agenda econômica para o governo, tudo isso. É, assim como também é, no Congresso. As pessoas precisavam se convencer de que é, seriam favorecidas com o governo Itamar, o que não era muito difícil no caso do Collor, porque o Itamar era um, um político velha guarda, que tinha ótimo trânsito ali, como tanta gente no Congresso Nacional, enquanto que o Collor era um sujeito que chegou lá como outsider é, e que fez questão de governar, é, ignorando tanto quanto possível é, o o o congresso né então o Itamar era um político é, mais confiável talvez para o congresso do que o o Collor jamais tenha sido no caso da Dilma também foi muito importante né a troca pelo Temer que de novo era um sujeito é, que é, parecia ser para o congresso nacional alguém é, mais confiável a Dilma sempre teve uma 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 pecha de ser é, uma pessoa é, com quem é, havia mais dificuldades de conversar do que o Temer. Né? O Temer era um sujeito mais fácil de conversar, a Dilma era uma pessoa menos fácil de conversar, assim um pouco circulava a, a opinião é, política em torno dos dois. Além do fato óbvio de que o grande motivador político, pelo menos por uma parcela expressiva é, do Congresso, principalmente dos ex-aliados da Dilma do PMDB, para a sua deposição, era a tentativa de promover alguma mudança no arranjo de forças que é, freasse o avanço da Lava Jato, coisa que eles acreditavam que seria muito melhor conduzida pelo Temer do que pela Dilma, que nunca topou nunca quis ou nunca pôde fazer qualquer tipo de intervenção é, para né, impedir que é, esse pessoal do PMDB e do Centrão que estava ali é, visado e do próprio PT é, né, fosse parar na cadeia. Então, é, isso também era um, um jeito muito óbvio das pessoas enxergarem como a vida poderia ser das pessoas, eu digo, essa parcela do Congresso, enxergar como a vida poderia ser melhor no governo Temer e esse é um dos problemas que a gente tem no caso do impeachment do Bolsonaro, porque o Mourão não é essa pessoa, pelo menos não tem conseguido se mostrar essa pessoa é um sujeito que não tem trânsito político em Brasília é um sujeito que foi colocado de escanteio pelo presidente da república e nunca conseguiu se construir muito como uma como uma alternativa é, e as pessoas acho que olham para o Mourão e falam puxa a vida sob o governo Mourão seria uma incógnita. A vida sob o governo Bolsonaro, eu sei exatamente como é. é e principalmente para quem é, ganhou a chave do cofre do governo, que são esses partidos do Centrão, que hoje efetivamente constituem esse obstáculo ao impeachment do Bolsonaro, é difícil você imaginar como o Mourão poderia ser mais generoso com eles do que o Bolsonaro é. Então esse é um elemento super importante. No caso dos impeachments. E acho que também ajuda a gente a entender um pouco do que
0: está acontecendo hoje. Trazendo para o nosso cenário atual, quais seriam as consequências de não se concretizar o impeachment contra o presidente Bolsonaro?
1: Então, acho que são algumas, né, Silvano? Primeira é o seguinte: é... as pessoas dizem assim que o impeachment é político, né? Ah, o impeachment é político. É verdade, ele tem um componente político super importante. Mas existe uma parte da lógica do impeachment. É, pelo menos assim, normativamente que é antipolítica porque o impeachment quer justamente impedir que um presidente por estratégia política por estratégia de poder por ambição, por ganho pessoal por vantagem aos amigos e à família ele quer impedir que essa pessoa use o seu cargo para praticar determinadas condutas que podem ser politicamente benéficas para ele certo? então, para pegar, né, sair um pouco do Brasil para pegar o caso do Trump por mais que pudesse ser politicamente benéfico para o Trump incitar uma insurreição contra o Capitólio, é, porque ele já estava com tudo perdido mesmo, né, e perdido por perdido, é, o impeachment serve para virar, para ele falar, olha, ainda que isso possa te trazer algum ganho pessoal e político no curto prazo, nós queremos que você se refreie, que você se abstenha desta conduta, que é politicamente vantajosa para você, mas que é institucionalmente degradante para a nossa democracia. Certo? Então, ele quer impedir determinados comportamentos, embora eles sejam, é, 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 talvez, é, oportunos é, num cálculo político maquiavélico e mesquinho do presidente da República. Quando você chega para alguém com o perfil do Bolsonaro e vira e fala, faz o que você quiser que o impeachment não está no seu horizonte, que basicamente foi o que o Rodrigo Maia, né, embora esbravejando aqui e ali de vez em quando, sempre deixou muito claro que faria, você tira esta linha entre o comportamento político lícito e admissível, e o comportamento político degradante, perigoso e que nunca deveria ser admitido. E você acaba por normalizar, ou pelo menos tornar aceitável, determinados comportamentos que deveriam ser banidos da esfera de comportamentos possíveis de uma autoridade pública. Nenhuma autoridade pública deveria ter autorização para ameaçar juiz, porque isso a beneficia politicamente, para ameaçar jornalista, porque isso a beneficia politicamente, né? para é, usar os poderes do seu cargo para desacreditar urna, eleição, voto, né, no limite aquilo que formalmente constitui o mínimo do mínimo de uma democracia, por mais que isso a beneficie politicamente. Em relação ao Bolsonaro, a gente falou: olha, fica à vontade. Então é mais ou menos como a gente, se a gente chegasse no começo do campeonato brasileiro, chamasse os juízes e falasse o seguinte: olha não tem mais cartão vermelho. Esse campeonato, a gente vai ser um campeonato diferente, não vai ter mais cartão vermelho, tá bom? E aí a gente chamasse todos os jogadores e falasse, pessoal, a gente quer dar um aviso para vocês. Não vai ter cartão vermelho o campeonato inteiro, tá bom? A gente vai conversar, a gente vai, né? Juiz ali vai, faz, um, faz uma moção de protesto, caso você faça uma, uma falta violenta, os outros jogadores protestam também, mas cartão vermelho não vai ter. O campeonato não termina. Porque se você não tem cartão vermelho, na primeira é, é, oportunidade que for conveniente, um vai quebrar a perna do melhor jogador do time do outro. E aí vão lá e vão quebrar a perna de dois do, do primeiro. Não, não, não tem como funcionar. Então existem mecanismos de coibição de comportamentos... É, é, de comportamentos... É, lesivos à democracia é, que precisam funcionar e abrir mão deles normaliza coisas que é, não tem como existir de maneira normalizada numa democracia é, funcional. É, então, esse é um grande risco, eu acho, de não haver um impeachment. E o segundo risco é a gente ter, é, a gente ter um, um processo eleitoral em 2022 que vai ser um processo eleitoral é, muito tumultuado, potencialmente violento e com um desfecho imprevisível. Justamente o que a gente já avisou, embora ele esteja anunciando com um ano de antecedência que não vai arreditar os resultados das urnas, a gente já avisou que ele vai poder disputar é, as eleições sem é, ter que se preocupar com ser punido por crimes de responsabilidade que ele cometa contra... A lei eleitoral, que é uma modalidade de, de crime específico que está lá na lei do impeachment. Né? Então, assim, a gente está alimentando é, um presidente que não só tem uma hostilidade é, sincera, genuína, quase orgulhosa a tudo aquilo que a Constituição representa, está retirando dele os mecanismos de contenção mais, mais ameaçadores, né? que, justamente o impeachment, é, e está é, confiando que a pessoa que não aceita nem a eleição que ela ganhou vai aceitar a eleição que talvez ela perca. Então, eu acho que esse é o, o resumo do, do perigo que a gente corre é, ao ter é, enfiado a, a chave do impeachment num cofre
0: é, que é guardado pelo presidente da Câmara, é, que ninguém consegue abrir. E como poderíamos tirar essa chave do cofre?
1: Olha, é, a gente normalizou é, a ideia de que o presidente da Câmara faz gato e sapato do impeachment desde Eduardo Cunha. Para mim, na lei do impeachment, nunca esteve dito que o presidente podia dar este poder, que no fundo é o poder de anular o direito de petição dos cidadãos a quem a Constituição dá o direito de denunciar o presidente da República. Tem, algum, tem algumas dificuldades aí. né Bom, primeiro, você pode ter uma saída política, que é o Lira perceber que o custo dele ficar sentado em cima de quase 130 pedidos de impeachment é maior do que o dele encaminhar e virar para o governo e falar, oh, sinto muito, eu segurei o quanto pude, agora você se vira aí, porque né, é, o custo está começando a ficar alto para mim. Hoje, no dia de hoje, a gente está gravando dia 6 de julho, é, apareceram outdoors nos principais redutos eleitorais do Lira, em Alagoas, justamente cobrando é, o impeachment, o encaminhamento dos impeachments e associando o Lira ao Bolsonaro. Então, os partidos é, que hoje estão confortavelmente escondidos atrás dessa recalcitrância do Lira, que não querem vir a público nem se dizer contra, nem se dizer a favor do impeachment, até porque estão esperando é, né, para onde o, o, a Biruta vai apontar nas eleições do ano que vem, em termos de apoio popular, talvez se vierem né, é, a público se manifestar é, é, pelo impeachment como o partido novo fez esta semana o novo fechou apoio ao impeachment e prometeu os votos de toda a sua bancada pelo impeachment é, então se essa pressão política feita é, sobre a pessoa do presidente da república desculpa sobre a pessoa do presidente da câmara dentro e fora do congresso é, for é, sensível assim for robusta o presidente talvez o Lira talvez perceba que o custo dele ficar associado a esse a esse essa é, esse arranjo de impunidade que hoje protege o bolsonaro de ter um pedido sequer apreciado contra si fique muito alto e enfim, aí ele ele escolha é, o seu próprio benefício em detrimento do benefício do bolsonaro Juridicamente, é possível pensar numa tese de que esse, esse poder que o Lira tem é um poder que não lhe foi dado por nenhuma lei nem pela Constituição é, e que ele configura um abuso dessa prerrogativa que o presidente da Câmara tem de fazer é, uma, uma avaliação formal ou substantiva muito sumária do que é, as denúncias contêm, que é um, um direito que a jurisprudência do Supremo deu ao presidente da Câmara. Né? Agora, o direito de você ignorar as denúncias que você é a autoridade competente para receber é algo que, é, no fundo, anula por completo o direito de petição das pessoas, porque de nada adianta ter o direito de peticionar para uma autoridade se a autoridade tem o direito de ignorar né, a, a petição que eu fiz a ela, porque não é nem que ele mandou para o arquivo, por fundamentos duvidosos, porque se ele manda para o arquivo, pelo menos, poderia ser objeto de recurso. Nem isso ele fez. Então, ele propositalmente cria um limbo jurídico que anula esse poder de denúncia. A dificuldade disso é que é, isso fatalmente teria que ser é, decidido no Supremo e há é, uma série de denúncias por crimes de responsabilidade contra ministros ministro do Supremo aguardando no Senado. Então, se o Lira não puder, eh, se esse poder for retirado da mão do Lira, eh, possivelmente ele teria que ser retirado também da mão do Pacheco. Eh, e isso colocaria eh, eh, né, uma pressão que eu acho que o Supremo não está precisando enfrentar neste momento. Então, eh, tem essa, esse nó aí, que é um
0: nó que precisa ser desatado. Professor, alguma dica, conselho ao aluno de graduação que queira se aprofundar no tema? Além, claro, do seu recém-lançado livro.
1: Tenho, tenho. Bom, é além do livro, né? Então, é, tem um, 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 o impeachment do Paulo Brossar, que a gente tem vários exemplares na biblioteca, é um clássico que precisa ser lido. Né? É, muita coisa que está no livro é, não foi aceita, por exemplo, pela jurisprudência do Supremo. É, porque o Brossard, era um, era um, que, aliás, era ministro do Supremo na época do impeachment do Collor, ficou vencido em vários em vários casos, mas, de toda maneira, é um livro muito bom, que vale muito a pena ser lido. Em relação ao impeachment do Collor, é, tem um livro do professor Brasílio Salum Júnior chamado O Impeachment de Fernando Collor. Ele é publicado pela editora 34, e é um livro muito bom, que faz uma que faz uma análise muito competente assim do do impeachment do Collor do ponto de vista é, não jurídico mas justamente da construção do apoio social ao impeachment é, em relação ao impeachment da Dilma é, é assim eu eu acho que o, o que está ali no meu livro é, é é uma é uma boa leitura inicial para quem quiser saber mais especificamente, entender melhor as, pena, as pedaladas, eu recomendo um livro do João Vilaverde, publicado pela Geração Editorial, chamado Perigosas Pedaladas. O João é um jornalista econômico que é, esteve na origem da, das, das apurações que é, desvendaram as pedaladas. Então, isso é muito, isso é muito enfim, né, proveitoso. Ele explica muito bem o que foi o, o impeachment. É, e aí tem uma bibliografia sobre o impeachment fora do Brasil é, que é uma uma bibliografia boa e que ganhou alguns exemplares agora com o caso do Trump, né? Alguns livros recentes, é, um, um um bom início tem um livro que é pequenininho e é um livro que não é caro mesmo nesses tempos de dólar caro assim dá pra, dá para comprar Faço que é do professor Cass Sunstein, de Harvard, que se chama Impeachment, a Citizen's Guide. Impeachment, um guia dos cidadãos. Que é, um, é uma boa explicação inicial sobre o impeachment. Tem um livro histórico que eu gosto muito, de um professor da Universidade de Ohio, chamado Michael S. Benedict, que se chama The Impeachment and Trial of Andrew Johnson, que conta a história do impeachment é, do vice do Lincoln, que quando ele virou presidente... né? e que tem toda uma coisa muito saborosa assim, da história política dos Estados Unidos no momento da posterior à guerra da secessão, que eu acho muito, eu acho muito proveitoso. E para quem quer entender mais assim, o aspecto das determinantes sociais e políticas dos impeachments, tem um autor argentino chamado Aníbal Pérez Linhan L-I-N com tio, A-N, Pérez com z no final, Linhan é, que é autor de um livro incrível publicado pela Cambridge Press, que se chama é, Impeachment Presidenciais e a Nova Instabilidade Política na América Latina. Né? Eu estou traduzindo o nome, o nome em inglês, se você procurar Aníbal Pérez Linha, você não vai ter dificuldade para chegar a esse livro. O Pérez Linha tem é, algumas coisas que foram traduzidas para o português, inclusive uma palestra que ele deu é, num evento nacional de ciências sociais, logo após o impeachment da Dilma em que ele faz um apurado é, um resumo da, da, da teoria dele e uma e uma e emite uma opinião sobre é, essa instabilidade política recente na América Latina é, e o papel que o impeachment tem nela eu acho que isso dá uma boa ah e assim para nós do direito para quem quer estudar mesmo eu acho muito útil ler os autos que estão disponíveis na internet, você consegue, sem muita dificuldade, lá no site do Senado, achar os autos de impeachment do Collor e os autos de impeachment da Dilma. O da Dilma é muito longo, são mais de 70 volumes, o do Collor são quatro volumes, mas, de todo jeito, a gente consegue ali, né, encontrar é, a denúncia, é, os pareceres é, das comissões, é, aquilo ali dá uma boa ideia jurídica do que aconteceu. E, enfim, para a gente que é do direito, eu acho isso super super importante e super interessante também. Então, são essas as minhas dicas.
0: Perfeito, professor. Algum comentário algo que você gostaria de dizer antes da gente encerrar?
1: Não, queria só dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, saudades da São Francisco e torcendo para que essa, é, essa, esse distanciamento acabe logo para que a gente possa voltar para a nossa casa. Muito obrigado pela entrevista.
0: O meu, muito obrigado por ter aceitado o convite, professor.
1: Grande abraço
0: Encerramos aqui o nosso episódio Para mais material Acesse o nosso site gazetarcadas.com. Você também pode nos encontrar no Twitter e no Instagram Até a próxima